2: Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Central Perk Podcast esta semana vamos a hablar de los episodios que más nos han gustado de la semana pasada, en este caso un show en directo de 30 Rock y el final de la mid season de la temporada número 15 de South Park, ¿puede ser Dani?
1: Mm, creo que sí.
2: sí. Vale, luego seguiremos hablando en off topic de libros que nos hayan gustado mucho durante toda nuestra vida, que estemos leyendo y que queremos leer, ya que ha sido hace una semana y algo el día del libro y nos apetecía a lo mejor rendirle un homenaje a, a los libros, ya que es un material del que luego se hacen muchas series y películas. Y luego vamos a seguir con una sección que tuvimos en Navidad, que un, como una especie de especial, en la que teníamos a Lipu, Lipu Zaragoza, en la que nos hacía una receta relacionada de series, ya que su, su blog Cocina en serie, cada semana nos trae una receta de una serie diferente. Y no sabemos qué va a ser, así que es un poco sorpresa para nosotros también, y para vosotros seguro que, que también. Y por último, en la realidad superada ficción, hablaremos de American Idol, que hace mucho que no hablamos, y hay mucho, mucho, mucho que comentar, porque en el, las últimas dos semanas han sido un poco shocker. Y luego comentaremos el trimail, la, la pregunta de la semana pasada, que era ¿qué, Season, qué estreno de Miss Season nos había gustado más, y con eso podemos cerrar el episodio número 5 de la segunda temporada de Central Per Podcast. Así que una vez hecho el sumario, vamos a presentarnos un poco todos. Buenas tardes, Dani. Dani Geller, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Nacho. Yo muy bien. Un poco cansado, pero bueno, será el programa lo mejor que pueda.
2: Kiseki Barra Baja 7, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido la semana o el par de semanas en
0: estas en de finales de abril? Pues bueno, bastante ocupados, pero ya estamos aquí listos para grabar de nuevo, así que un saludo a todos. Y por último, ya que no tenemos a Ángel todavía,
2: está en Dublín atrapado en una espiral de drogas, alcohol y sexo, tenemos a Chris, Baby Cat Face. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido este par de semanas? ¿Agobiada?
3: Un poco, pero bien.
2: Y bueno, un servidor es pybans 815, Nacho, y con esto puedo dar el pistoletazo de salida para este episodio. Bien, como adelantamos antes, en el episodio de la semana, Nacho nos va a hablar del episodio en directo que hicieron la semana pasada en Certe Rock. Supongo que tanto de su versión este como su versión oeste. Así que si no queréis saber las, los cameos que hubo en el episodio o los gags más destacables, podéis avanzar el podcast porque hablaremos con total libertad de spoilers.
0: Bueno, pues eso. Yo voy a hablar del episodio 19 de la presente temporada de Certe Rock, que, bueno, al igual que la temporada pasada pues han hecho un, un episodio emitido en directo en Estados Unidos, que en realidad son dos, el de la costa este y el de la costa oeste, y si en la anterior ocasión un, el episodio supuso un, un aire fresco para la serie y fue divertido y, y, y original, pues en este lo que ha, han hecho es que ha sido, han multiplicado las virtudes de, de aquel episodio y creo que no ha exageroso sino que, que pasa a ser uno de los más míticos y divertidos de, de toda la serie. Y parte de la culpa de, de ello pues lo tiene el gran número de, de invitados que han participado en él. bueno Por ejemplo, destacar a dos celebridades que no hacen mucho, pero es divertido siempre ver este tipo de cosas, como por ejemplo Paul McCartney, que aparece en el de la costa este, y Kim Kardashian, que aparece en el de la costa oeste. Y bueno, la excusa para, para el argumento del episodio es que eh, el TGS va a dejar de emitirse en directo, y mientras unas piensa en la manera de aprovechar la última ocasión para ganar un poco de fama, Kenneth encierra a los demás en una habitación para hacerlos recapacitar, ya que le, le apasionan el, los programas en directo. Y aquí es donde pues aprovechan en, en la serie para hacer una sucesión de sketches que homenajean y parodian pues programas míticos en directo de décadas pasadas, también metiéndose obviamente con la NBC y criticando anécdotas de la época, como por ejemplo que no podían aparecer dos personas negras en un mismo programa para no poner nerviosa a la audiencia. Y esto da lugar a uno de los momentos, para mí, más graciosos del episodio, que es el sketch entre John Han y Tracy Jordan. Y por destacar otro momento, la, el, la aparición de Amy Poehler haciendo de, de Tina Fey del pasado, ya que obviamente al ser en directo pues en los flashbacks en los que aparece Liz Lemon, perdón, dije haciendo Tina Fey, no, haciendo de Liz Lemon, obviamente Tina Fey no se puede desdoblar, entonces utilizaron a Amy Poehler para mí muy acertadamente, ya que en cuanto apareció, pues para mí el episodio ya dije, esto va a ser grande, y fue nada más eso, a los dos minutos de conversación. Y así haciendo recapitulación, ¿vosotros qué momentos destacáis? Ya que hay unos cuantos para, para ello.
1: se rompiendo la foto de Cinema 2 en, en dos.
2: Esa, esa referencia de, de, de dónde viene, porque no la pillé
0: yo mucho. <ríe> porque la, la chica esta, la, la mujer está en, en el Saturday Night Live eh, hace un, unos cuantos años, creo que a principios de los 90, que rompió una foto del papa. Eh, mientras, estaba, mientras estaba actuando diciendo que tenían que luchar contra el mal y no sé qué, no sé cuánto más y eso, de ahí la, la referencia es lo, lo que le pasa a esta serie que tiene muchas referencias que se nos escapan y en este episodio en el que parodian de alguna manera la, la cultura televisiva americana se nos pasan aún muchas más referencias entonces yo Pienso que si me reí mucho, mucho, sin haber pillado todas las referencias si lo hubiera cogido todo como debe ser de, de grande este episodio. Sí, bueno, y además eso da para, para revisionados, porque eh,
2: tanto el de la costa este como el de la costa este son bastante parecidos. Pero no solo pillas las cosas cambiadas, sino yo al menos pillaba igual gags, como dices, que no había pillado antes. Y respecto a lo que dices de mis momentos favoritos, yo creo que cuando más me reí, de mira que estuve riéndome mucho... ...fue en el momento del telemaratón... ...que está Jimmy Fallon haciendo de... ...de joven... ...joven Jack Donaghy... ...Jack Donaghy... ...y, y solamente ver a Fred Armisen detrás... ...travestido... ...asomándose... Es, ...es es que eso es gracioso de por sí... ...no necesita más... ...yo me meaba, me meaba... ...eso y... ...y bueno, también destaco el... el cameo de Donald Glover... ...aunque fue muy cortito... ...y, y lo, lo que dijiste tú... ...Amy Poehler cuando salió tremendo y, y bueno siempre el doctor Spaceman el nazi doctor Spaceman ah. son son intervenciones tremendas
0: y bueno también las referencias ya que bueno ya que al ser al ser en directo podemos meter referencias bastante crecientes sí. está la, el momento en el que Paul aparece de los cielos y se declara oh. a llena cantando el <risa> bisu bisu que lleva, que, podemos, lleva
4: decir sí, ese, justamente. que podemos escuchar
0: en, en Mad Men en el, al comienzo de esta quinta temporada de Mad Men pues fue bastante gracioso, la verdad. ¿Qué más ibas a comentar tú, Chris
3: No, yo es que iba a comentar ese momento, que iba a decir que, claro, que además son capítulos que ganan mucho al verlos justo en el momento en que se emiten, porque a lo mejor si yo eso lo veo luego haciendo maratón dentro de, yo que sé, dentro de tres años, me hará gracia, pero a lo mejor ese momento en concreto no me hará tanta gracia como me hace ahora.
2: Lógicamente. Igual que en el opening cuando están dando las novedades del draft que estaba ocurriendo en esos mismos momentos de la, de la NFL. Y bueno, ¿qué, qué, ¿qué os ha parecido en general? Bien el episodio, ¿no? Yo lo verdad es que de los que más me he reído de la temporada, sino el que más. Está ahí, ahí con, con, la, con las, la el dúo de episodios sobre los idiotas y este yo creo que es lo más divertido de la temporada.
3: Yo es que no sé decirte porque en realidad es que me paro a pensar esta temporada me está haciendo muchísima gracia casi entera.
2: Yo bueno, los últimos episodios, si bien me gustaban, no eran una locura para mí. Pero bueno, me estaban gustando igual.
1: A mí me está encantando la temporada entera. Y de este episodio solo he visto la la costa... Eh, la costa este. Bueno.
3: Tienes que ver la oeste también.
2: Sí. Sí, sí tiene, de tiene detalles. Igual, cuando estábamos estaba viéndolo estaba viéndolo con gente, lo paramos en cierto momento y nos fijamos en el grupo de gente que estaban encerrados en una habitación y hay un momento en el que está <ríe> Fred Armisen, Fred Armisen, Armisen, ah, Armisen. Sí, <risa> disfrazado de... ¿Cómo se llama? El tipo de la gorra. De... Frank. de Frank, que ni me había dado cuenta la primera vez que lo vi y digo, mira, pero si no
0: es Frank, es Fred Armisen disfrazado de Frank. Yo, yo me di cuenta porque al final del episodio, cuando aparecen todos los que han participado, aparece el disfrazado y dije, meca, ¿qué hace este disfrazado de, del otro? Y entonces ya, ya vi para atrás y vi qué, lo que había pasado.
3: Sí, además sí, pasa lo mismo.
0: Son detalles eso que, que se te escapan.
2: Quizás es igual en una versión a Hazel no le da tiempo a cambiarse de vestido y sale, <risa> <risa> sale a hablar con Jane como estaba vestida en, la, en el baile este que hizo... Con, con Jack aquí en el flashback de, del presentador este, fumador y bebedor, que quería acabar todo rápido. Y detallitos, una puerta que no se cierra, o eso, lo de Paul McCartney y King Kardashian.
0: O, o el, el, la Liz Le Montepasado que en, un, en una costa dice, eh, esta es la mejor eh, válida grabación ever, y en el otro dice, pues, fiesta de superdulces 16 Sí, y en, en el
2: sketch este del pasado que van saliendo todos desde ventanas también cambian la frase. Sí. No, tiene cosillas diferentes y la verdad es que se hace divertido. Y con todos esos chupipandi que tienen de gente que siempre tienen para colaborar, pues, pues siempre va a salir bien. Siempre que tengan a Amy poiler a John Hamm y a otros tantos colaboradores, pues les
0: hace mucho bien. Ay, a ver si el de la siguiente, que seguramente sea la última, pues, repiten... A ver si hay siguiente, ¿no? Adelante
2: los acontecimientos.
0: No, yo creo que sí que, que va a haber siguiente. Sí.
1: Hasta yo, yo no la, la NBC no está para, para jugárselo.
0: No, Aparte no, por comentarios que hizo Aled Balbun sí, yo creo que está claro que va a haber siguiente y no más. Pero bueno, eso. que esperemos a algo oficial mejor. Y dejamos
2: dirty Rock para hablar de una serie mucho más mucho más longeva y mítica que es South Park. Y que aunque solo veamos aquí Dan y yo... El último episodio es bastante divertido Y merece la pena comentarse Bueno, Dani, cuéntanos ¿cómo, ¿De qué iba este último episodio de la, de la temporada? De la media pues, temporada
1: Este último episodio tiene como trama principal Que aparece una chica nueva En el, en el colegio Y él quiere liarla A todas luces con, con Tolkien Porque son las, los únicos chicos negros O sea, una chica y un chico negros De toda la, la escuela Carmen, vamos Sí, Carmen, ¿qué dices, Él Ah. Pues eso, Carmen Y entonces Carmen empieza a tener imaginaciones Con Carmen Cupido Y empieza a cantar canciones románticas Por ahí, es todo muy divertido Y llega un momento en el que la chica nueva Dice que le gusta Kyle Y entonces se inventa que Kyle y él son una pareja gay Para que no, para que no intercepten la, la relación
2: Yo creo que estos episodios son los, los más divertidos De South Park, en los que Carmen Demuestra lo mal, la, maldad. la maldad Intrínseca que tiene y, y re revoluciona todo el colegio y toda la ciudad simplemente por conseguir algo que a él le apetece. Y en este caso, él le apetecía que los dos chicos negros del colegio tenían que estar juntos. Y así fue. <risa> Hasta que el loco no lo consiguió, puede... Vamos, ya conocemos a Carmen lo que es capaz de hacer. Y yo creo que estos lo, son los puntos fundamentales de South Park. Los puntos en los que se basan en... Los episodios en los que se basan en, en la maldad de Carmen.
1: Sí, yo también lo creo. Y también... Eh, destaco sobre todo la explicación de Juego de Tronos. Sí, en sí. Clase que yo por
2: Cuando vi al profesor de, de Kyle, Arman y todos explicando historia, pero en vez de la historia normal, la historia de, de Westeros y de Poniente con sus esquemas en la pizarra de esto es lo que está pasando en el muro, esto es lo que está pasando en Invernalia, esto está pasando en Desembarco del Rey. Todo, pues igual que el episodio directo de, de rock es muy actual. La, la metodología de preparar episodios de South Park que es en la misma semana que se emite permite ser también muy actual y qué te ha parecido esta, tempo esta media temporada Dani
1: pues me pareció bastante mala. o sea no mala <risa> no mala mala sino regular hasta estos dos últimos episodios que realmente son los dos que llevaban el nivel de siempre el nivel que normalmente tiene South Park siempre que es el de episodio muy bueno tras episodio muy bueno
2: yo es la primera vez que la veo así de seguido, porque había hasta que no hubiera visto los episodios más destacados de, de las anteriores temporadas, no no me iba a poner a ver todos los nuevos, y la verdad es que no me ha disgustado. Tiene episodios más flojos, tiene episodios buenos, pero lo que dices tú, estos dos últimos, este, el anterior, que es sobre el la tirolina, con ese medio fragmento del final del episodio en imagen real, que es tremendo... Y el episodio de, de O'Lon Johnson, del gato, yo me meaba en ese episodio, me pareció divertidísimo. El de los memes por internet.
1: Sí, bueno, y el del abuso escolar también estuvo bien con la canción.
2: Pero bueno, South Park, la verdad es que el, el formato que tiene de hacer serie le permite estar siempre en un buen nivel porque puede ser actual y renovarse temáticamente siempre. Y como no tienen límite a la hora de hacer locuras... Y bueno, destaco también de,
1: de este episodio, ahora como acuerdo, el final con la... Con Cupido enfadándose con Carmen y haciéndole la putada de, de que se enamore la chica con alitosis de
2: él. Y bueno, y lo que dices, Carmen cantando... Malo, no sé. Carmen cantando siempre es divertido. Es, es junto lo que decía antes, Fred Armisen travestido, Carmen cantando y, y Donald Glover llorando. Son tres hechos que no tienen por qué ser divertidos, pero a mí me hacen reír siempre. Y hasta septiembre o noviembre no tenemos nuevos episodios entonces de, de South Park, ¿no?
1: Sí, hasta octubre, creo.
2: Pues nada, no nos toca esperar. Todo el verano con otras locuras de series, que seguramente que Wilfred es buen sustituto de South Park en cuanto a burradas
4: Yay, Wilfred.
2: <ríe> y bueno, pues dejamos estos episodios de la semana, en los que hemos comentado en este caso dos comedias, y vamos a hablar un poco de algo que no son series, pero son historias igual, es ficción igual, aunque venga en otro formato vamos a off topic, a hablar de libros Pues eso, como comentamos, vamos a hablar en esta sección de libros que quizás nos han marcado en nuestra vida, que estamos leyendo, que nos apetece ver, pues una charla distendida pues sobre la, la literatura un poco que, que nos gusta o que estamos leyendo. Por ejemplo, tú, Dani, ¿qué estás leyendo ahora mismo?
1: Yo ahora mismo estoy leyendo un libro en inglés que se llama White Teeth y que cuenta la vida de, principalmente de dos amigos, que son veteranos de la Segunda Guerra Mundial y de cómo llegan luego a su casa en, en los afueras de Londres y tienen sus familias y tal. Y va contando la vida de las dos familias y todas las diferencias culturales, porque uno de ellos es indio y el otro de ellos es, es inglés, y cuenta las diferencias culturales entre las familias y tal. Y está resultando muy entretenido. La forma en la que está escrito, sobre todo, que es bastante... es una comedia, pues, entretiene bastante. Quizá ahora me está resultando un poco largo, porque ya voy por la 400 o algo así. Y me quedan 150 más, pero pero bueno, me está gustando. Y luego, ahora tengo que leer Persepolis. O sea, tengo que leer. Me gustaría leer Persepolis. <risa> porque me lo recomendaron en la universidad. Alguien Puedes llamado... decir que lo tienes que leer. <risa> Alguien llamado profesor, pero... Y que teníamos que leerlo antes de la fecha de terminado pero eh, es bastante corto y entonces lo estoy dejando para el último día, como siempre. Así ah. que no puedo decir mucho de ellos, quitando que ya lo tengo y, y estoy... Acá... no
2: sé. Acabo de ver que White Teeth tiene serie. Podrías saberlo. Ya, pero
1: es sí. imposible encontrarlo, te lo juro.
0: Oye, Persepolis, tienes peli, mola.
1: El libro sí, también eso mola. Sí,
0: Pero la peli también.
2: Bueno, cómic en este caso, ¿no? Sí. Sí, cómic. Con...
0: Además un calco.
2: ¿Y qué podías comentar más de este libro, nada más?
1: que resulta muy interesante saber cómo es la Inglaterra de la década de los 70 por el punto de vista de la autora, que en realidad no tiene ahora más de 10 años. Así que es muy curioso es ¿Y vosotros qué libros leéis
0: Venga, voy yo con uno que acabo de leer hace, hace nada unos días, y que bueno igual alguno lo conoce porque ya tiene unos añitos, que se titula El Curioso Incidente del a Medianoche. ¿No suena? ¿No? Sí. ¿Lo leíste, Chris.
3: Sí, hace
0: bastante <risa> Bueno, pues yo lo le... Bueno, me gustó el libro Yo lo leí porque me llamó Bueno, aparte de porque me lo recomendaron Porque me llamaba la atención el planteamiento de... de la novela Pues trata de un joven de 15 años Que vive en un pueblo inglés con su padre y que tiene el síndrome de Asperger y una noche pues se encuentra en el jardín de su vecina el perro que está asesinado y como buen fan de Sherlock Holmes que es pues se pone a investigar pese a la asistencia de su padre el que no lo haga pues tiende a meterse en, en problemas y lo que comienza con una simple investigación pues eh, se acaba retorciendo bastante y lo que más me, me atrajo o sea lo que más me, me gusta del libro es la forma en la que está contado que es bueno se lo cuenta en primera persona y está escrito como si lo escribiera el, el propio chaval que tiene dicho síndrome, como ya dije. Y bueno, de esta forma pues podemos ver sus manías, como por ejemplo que le apasionan los números primos, por lo tanto la numeración de los capítulos, en vez de seguir el orden 1, 2, 3, pues sigue la numeración de números primos, 3, 5, 7, etc., y tampoco, por ejemplo, pues no le gusta ni el amarillo ni el maclón y te explica por qué no le gusta y procura no tocar ninguna cosa que sea de ese color ni comer, obviamente, ninguna cosa que sea de ese color y me pareció, pues eso, me gustó mucho el libro me pareció bastante original por eso, por la forma en la que te lo cuenta y además es interesante no solo por la historia de, del caso que está intentando resolver sino porque te ve, o sea, ves el mundo desde la perspectiva de alguien que tiene dicho síndrome y bueno, aparte de eso que es muy corte se lee en nada, en un suspiro y, y que comienza, o sea, comienza ya directamente en, en la acción y están continuamente pasando cosas así que eso, que, que no se no se tarda nada en leer y, y yo lo recomiendo
3: Y es que cuando lo leí, yo ahora mismo no me acuerdo es decir, no, sé, no me acuerdo exactamente del libro en sí pero sí me acuerdo más o menos de la impresión que me dejó y sé que me gustó mucho el planteamiento y porque a su manera es original pero luego lo que es la historia que cuenta y tal, pues me pareció bastante normalito, tampoco me llamo especialmente.
0: Sí, la historia no, no es muy allá, pero eso que, que como te lo cuenta desde el punto de vista del, del chico este, pues es lo que me... lo que destaco vaya del libro y, y por lo que lo recomiendo, ¿no? Por la historia. sí
3: No, sí, es original, lo que pasa que eso, que tampoco es nada el otro jueves. <risa>
2: En esos casos sí está, yo creo que sí que está justificado la narración en primera persona, más que, es que a mí me, últimamente me ha marcado en para mal la narración en primera persona de, de toda la saga de los Juegos del Hambre, que me parece el mayor fallo de los libros y lo que lo hacía ser la película a mi gusto mejor que los libros, porque escuchar todos los pensamientos de una chica de 16, 17 años... Y sus dudas cada dos segundos diferentes sobre si esta persona que yo quiero, la quiero o no la quiero, me odia o no me odia, todo lo que estoy haciendo, eh, es todo lo que está haciendo esa persona es para fastidiarme o lo hace para protegerme. Y, y te hace, de verdad, te hace odiar a la protagonista con, con, con rabia.
3: Claro, pero es que la protagonista es, eso, tiene 16 años,
2: ¿no? Tampoco es que aporte un conocimiento intenso de la personalidad de, sí. de Cadnis en este caso, sino simplemente te, te marea con las cosas que le pasan a ella sin darle importancia a lo que es de verdad interesante en los juegos de Hambre que es todo el, el, el mundo alrededor, claro que es importante su punto de vista pero, pero incide demasiado en él y es lo que en ese caso la relación primera persona a mi gusto lo, lo entorpece y también tiene que ver por supuesto que, que no está escrito con, con especial brillante
3: es que a mí la, la narración en primera persona me gusta depende de qué tipo, bueno por ejemplo y, y eso a lo mejor tiene que ver porque yo cuando escribo relatos y todo eso uso muchísimo la primera persona, pero más que nada, porque cuando yo escribo en tercera persona me centro muchísimo muchísimo, muchísimo, muchísimo en los pensamientos de la gente y en lo que están en cosas que no están pasando entonces me han, a mí me han dicho muchas veces que, que queda raro cuando haces eso en, primer, en tercera persona, entonces sí que justifica que esté en primera, si no, tampoco tiene mucho sentido.
2: Yo, por ejemplo, el libro que estoy leyendo ahora, que es El Nombre del Viento, que es un, un, uno de los últimos así bestsellers que hay de fantasía épica y que tiene bastante buena crítica en general. Y que vais a, a... en el Metro Madrid al menos, si no ves a gente leyendo cualquier libro de Juego de Tronos, porque están por todas partes, están leyendo este libro, o la segunda parte, que es el, el Temor de un Hombre Sabio. Yo y lo es...
3: tengo así. <risa> ¿También te lo han mandado?
1: No, yo lo tengo con placer.
2: Y este es el, el primero de una trilogía que nos narra la historia de Quoth, que es un mago, músico, aventurero, etcétera, etcétera, un tío bastante superdotado nos narra la historia de su vida, también en cierto modo en primera persona, pero porque antes de, de narrar la historia de su vida conocemos a Cote, que es él mismo, pasados muchísimos años después, y cómo narra la historia a un, a un cronista que quiere dar a conocer la vida del quote, del famoso Quoth, que es conocido en todo el mundo. Y eso nos narra la historia pero en primera persona, pero desde un punto futuro. Pensando en el pasado, no en el presente. Él va comentando cómo se sentía en cada momento y qué es lo que iba haciendo en cada momento. Pero siendo consciente de lo que va a ocurrir después. Lo que hace que... No sé, la narración de, del libro es lo que más me gusta. Me gusta todo lo que pasa, pero tampoco es un, una locura de giros de guión o como, como puede ser Juego de Tronos de repente pasa una cosa que te da un espadazo, te deja muerto y no te la esperabas, sino que está tan bien escrito este libro, a mi modo de ver, que no sé mucho de literatura, pero lo que lo cuenta te hace mantenerte pegado al libro y, y disfrutas con cada, con cada frase. Y es todo muy fluido. Pasas páginas y te das cuenta y estás leyendo y estás a gusto leyendo. No, no estás con la sensación de que te están tratando ni como tonto, ni que es demasiado complicado, sino se hace, se hace muy fácil de leer.
0: A mí me lo recomendó un amigo que es muy fan de estas sagas eh, épicas y fantásticas como Juego de Tronos o El Señor de los anillos Así que lo empezaré pues, algún día de estos. ¿Tú, Dani, tenías el
2: segundo o el primero
0: para leer?
1: El primero. Y cuando lo lea, pues decidiré si comprar el segundo, <risa> lógicamente.
2: Yo la verdad se lo regalé a mi hermano este y se lo leí en un par de días y creo que más gente que conozco nada en, en nada se lo ha leído pero porque se lee súper se rápido, yo lo leo en el metro y, y paso, paso, paso páginas y tan a gusto no, no, y no no con la sensación de usar y tirar. ¿Y tú Chris qué libro estás leyendo o has leído hace poco?
3: Pues voy a quedar como una inculta y un no yo que supe, pero es que no estoy leyendo absolutamente nada desde hace un montón de meses Qué más guay. allá de, lo, de esos apasionantes libros que me recomienda mi profesor de DP y, y, y que tenemos que leer obligatoriamente para aprobar la asignatura Más allá de eso, pues nada
2: Bueno, pues pasamos, y que, si te parece, ya que no estás leyendo ahora nada a libros de tu vida que te hayan marcado, eso yo creo que sí que tienes porque según tengo entendido, sí que eres una chica bastante aficionada a la lectura
3: Sí, o al menos lo era a ver, y es que creo que si, si me paro a pensar lo que sea, los libros así, con los, a los que les he dedicado más horas, o los que les he, les he, he discutido más cosas de, de los personajes y de lo, que ha pas, de lo que pasa, de lo que no pasa en ellos, de lejos además, canción de hierro y Fuego, pero no. exageradamente.
2: ¿Solo, solo, ¿Solo hay que ver el nombre de tu blog?
3: Sí. El blog ese que también tengo tan abandonado como la lectura.
2: ¿Y qué nos puedes explicar de tu... Bueno, ¿qué nos, qué nos cuentas de tu pasión hacia esa saga?
3: Yo los empecé a leer cuando tenía 15, 16 años, no me acuerdo. Y entonces era en plan que fue pasar de cuando leía muchos libros así de fantasía épica, pero que me empezaba a escamar un poco que fuera todos los buenos son muy buenos, los malos son muy malos y todo se hace por arte de magia. Y entonces justo fue... ...encontrar los libros estos de canción que en realidad tienen... ...sí, siguen siendo fantasía épica y siguen teniendo cosas así de... ...entre comillas, maje, cosas de esas... ...pero que son, se basan... ...tienen una... son como más reales, ¿no? Los personajes son personajes que tienen sentido... ...y que tienen unas motivaciones que a lo mejor no son tanto... ...es bueno y es malo... ...y yo por eso me engancho muchísimo y además... ...yo creo que dan para discutir muchísimo los personajes... ...que a mí eso es lo que más me gusta de todo.
2: Yo desde luego... Estoy por Tormenta de Espadas, el último que he leído, y, y cada vez que sale una conversación ahora muy común de, de, de la saga del Juego de Tronos, ya sea por la serie o por los libros, yo me lo paso como un enano hablando de la serie o de los libros, de todos los personajes, de todo lo que pasa, y no hay cosa que más me guste. Y mira que hace poco que terminé de leer el libro de Tormenta de Espadas, que alguien que lo esté leyendo me, me lo vaya comentando a la, mientras lo va leyendo él y va llegando los momentos más... ¡Oh my God! No me puedo creer que George R.R. R. se haya atrevido a hacer esto. ¿Y tú, Nacho, qué libro te ha marcado así en tu vida?
0: Pues bueno, a ver, yo estuve ahí, porque también he leído muchos libros a lo largo de mi vida. Y destacar, bueno, destacar uno, que, que hasta que no lo leí, bueno, yo era muy de leer esos libros de, de aventuras o... Sí, sí, yo tipo, creo que, yo no sé,
2: creo que todos club. estamos en el mismo estilo de lectura de fantasía épica, aventuras...
0: Mundos sí, pero bueno, este, este es supuso el, el punto de inflexión porque hasta, hasta entonces no había leído ningún libro así un poco más oscuro tipo terror o thriller como es eh, Cementerio de Animales de Stephen King que, bueno, trata sobre una familia que se muda a un pueblo y, oh sorpresa, pues hay algo misterioso eh, por allí que es un cementerio de animales y, y bueno, comienzan a, a pasar cosas, a... a a sucederse señales de que algo malo va a pasar y bueno, un día cuando el, el gato de, de la familia muere, pues el padre lo entierra en dicho cementerio y al cabo de un tiempo el gato vuelve y a partir de ahí es donde la novela se vuelve bastante, bastante oscura y bueno, yo desde que lo leí hace ya unos cuantos años cuando aún era un preadolescente, pues no sé si a día de hoy me daría tanto miedo, también es verdad que yo soy bastante impresionable, pero bueno, es de estos libros que que a lo mejor no, no, no te asustan realmente, pero claro, a medida que vas pasando las páginas ves como... como que es un libro que te, que te mete tanto que en, en la historia que te está contando, que a medida que pasan las páginas, pues eso, lo, lo estás viviendo como si te estuviera cogiendo a ti. Entonces, claro, pues tienes que pasar la página y página y página mientras el corazón te a mil y, y eso que yo lo pasé bastante, bastante mal con el libro. Y bueno, a partir de ahí me fascina bastante a la literatura de Stephen King en particular y bueno, eh, de terror y, y thriller en general y desde entonces.
2: Yo de Stephen King solo he leído medio de la tienda, que es uno de los que tengo a medias de leer y me gusta, y, y no leo por otra razón que el libro es un tochazo y no puedo llevarlo a ningún sitio porque pesa una barbaridad, y es del libro de leer en, en la mesa. Y lo que dices, eh, Stephen King, lo que hace es m te mete en, en, el la, en, la, en el ambiente, y no es que de susto sino que creas la atmósfera y es la atmósfera lo que da terror.
3: Sí,
2: sí
0: eso
3: yo A mí lo que me pasa con Stephen King, que yo creo que tiene que, que gustarte mucho ese, ese... a mí es que me deja bastante fría, es decir, he leído algún libro suyo bueno, alguno no, he leído bastantes sueltos y así repartidos más o menos en el tiempo, pero he leído bastantes y qué pasa, que hombre, no me parecen malos no me aburren tampoco, pero los termino y gopo, vale.
2: ¿Tú, Dani, algún libro que te haya marcado así en tu vida?
1: Yo lo típico de mi generación, supongo. Primero empezamos con Monido Gafotes, luego reenganchamos con Harry Potter, y ahora pues un pequeño vacío. Por el medio Memorias de Idun, y ahora es ah. un pequeño
2: <risa> ¿Qué opinión tienes tú acerca de Memorias de Doom Chris de Dudsco que por eso es... <risa> nada bueno?
3: <risa> a ver, cuando yo los empecé a leer... Yo me acuerdo que en el primer libro, que me, que coincidió justo que, yo qué sé, yo no me acuerdo qué edad tendría, pero era la edad típica de leer esos libros. Yo no sé si ya es que empecé, yo de pequeña ya era un poco como soy ahora, o, o por qué, pero les tenía mucha manía a todos porque me parecían unos panolis de cuidado, todos. Y luego ya lo fui, pero vamos, les coges cariño. Me, me parecían unos panolis, pero más o menos los cogí cariño. Y luego leí, vale, el primero en plan libro más o menos infantil, entre comillas, vale, como tal, vale. El libro, el segundo me gustó algo menos y el tercero me pareció horroroso, en plan, quería escribir un fanfiction y eso es lo que hizo.
1: Sí, yo también recuerdo tener una sensación similar, como lo leían todos mis amigos, pues...
2: Yo quizás así, de los que no habéis comentado, que la verdad es la lectura es uno de mis grandes mis grandes carencias y que me da bastante vergüenza admitir que no he leído todo lo que debería leer... Eh, quizás lo que más me han marcado sí que son lo que decía Dani los de la edad pues Harry Potter toda la saga de Harry Potter a mí me ha marcado mucho y, y últimamente toda la saga de Canción de Hielo y Fuego me está gustando mucho y quizás no es un libro pero sí que es material de lectura son los cómics los manga de Monster y 20th Century Boys que me parecen una auténtica maravilla y, y me han gustado mucho y lo recomiendo siempre que pueda a modo evangelista. Y son los dos de Urasawa. El primero, Monster, es una historia de thriller suspense. Bueno, todo en Dicentro también. En la que vemos al doctor Tenma. Trabajar en un hospital en Alemania. Y salva a un niño en lugar de salvar a quien le habían mandado en el hospital. Que era a un directivo poderoso. Y ese niño que salva, años después se convierte en un psicópata asesino. Y, y es toda la persecución de, de Tenma a ese, a ese niño que salvó, que quizás no debió salvar, o sí debió salvar. Y, y a lo largo de la historia pues vamos conociendo muchos personajes que, que van acompañando a Tenma o, o luchando contra él. Y el otro, el posterior, 20 Century Boys, es la historia de unos niños que de pequeños tienen un grupo de amigos, que es una especie de grupo de superhéroes, que va a luchar contra el fin del mundo porque un personaje que han creado ellos mismos llamado amigo eh, decide dominar el mundo y con los años pasan crecen cada uno tiene su vida se separan pues como suele pasar siempre con los niños de, con los compañeros del colegio hasta que un día se dan cuenta de que el símbolo que habían creado ellos para para ese, para esa resistencia y para esa persona llamada amigo, Existe, y, y existe Amigo, y está siguiendo todas las directrices que habían seguido ellos en su juego de pequeños. Y, y es un poco averiguar quién es Amigo, ver cómo Amigo está empezando a dominar el mundo, y todo un, un poco a una escala mayor que Monster. Y son dos mangas que, que son tan... son suspense y thriller puro y duro.
3: A Emma me lo recomendó muchísimo. Pero mucho, mucho, mucho.
2: A mí son dos, dos mangas que me, me, me encantan, me, me fascinan. Me, los he leído un par de veces cada uno y, y no, no encuentro el momento de volverlos a leer por tercera vez porque porque una vez empiezo no puedo parar y tiene tantos personajes carismáticos secundarios, mini historias alrededor de la historia principal que, que merece la pena. Quizás los finales de ambos manga no están tan bien valorados como como la en totalidad o, o sus comienzos pero bueno creo que aún así merecen la pena. Y por ir acabando Mirando al futuro, ¿qué libros tenéis
0: por ahí que os apetece leer? Aprovechando que creo que se está, o estaba al menos, preparando una adaptación cinematográfica, pues voy a rescatar uno de mis grandes pendientes, que es eh, la saga de Ender. Bueno, empezando con el juego ah, de Ender. La tengo aquí apuntada yo también.
3: Ah, a mí me es... gusta mucho. ¿Sí? Bueno, aparte.
0: No, eso que pues eso, aprovechando que antes de que empiece un poco la fiebre por, por la película y tal, pues... ...quería ponerme con, con ello ya que eso... desde hace ...los tengo pendientes desde, desde hace bastante tiempo... ...y por temática y, y género pues me, me atraen bastante. Yo
2: aparte de este de juego de Ender... ...que has comentado...
0: ...y terminar libros que
2: tengo a medias... ...como la tienda de Stephen King que comenté antes... ...o el retrato de Dorian Gray que también tengo a medias... ...y me estaba gustando mucho... ...querría ver, leerme de una vez... ...ahora que he crecido un poco y puedo... ...soportar libros que quizás no me entretengan mucho al principio pero al final acabé gustándome, quiero leerme tanto El Hobbit como El Señor de los Anillos, que de pequeño lo intenté y me producía un sopor infinito, pero bueno, ahora creo, quiero leerlos.
3: Justamente me pasa lo contrario, de decir, a mí, cuando yo me leí El Señor de los Anillos, que tendría yo que sé 11 o 12 años, me encantó, en plan, fue, tuve una época que fue leerme El Hobbit, El Señor de los Anillos y El Silmarillion, que eso sí que hay que tener paciencia para leerlo, y... <coughs> Y me encantaron. Y yo sé que ahora cojo el Señor de los Anillos y no paso de la segunda página.
2: Yo no sé, yo de pequeño me leí un par de capítulos del Hobbit y me parecía un peñazo in, infumable. Pero bueno, tengo ganas de darle una oportunidad ya que este género me gusta bastante. Y bueno, seguir con, con la saga de canción de hielo y Fuego, con Festín de Cuervos. Y luego tengo siempre curiosidad por leerme la historia interminable, que la he visto la película y me gustaba mucho, pero nunca leí el libro. ¿Sí? Sí.
3: Bueno, normalmente es que pasa lo contrario. La gente lee el libro y no le gusta la película. A mí me gusta el libro, pero no me gusta la película. La película me sí, aburre. Sí,
0: eso pasa bastante. Pero yo como no he leído el libro, pues la película no me disgustó desde pequeño. Yo a la película tengo un cariño de, de eso, porque tal vez de pequeño y te gusta, pero bueno, vista es ahora que... con perspectiva, pues no... no... Yo no la he visto. No le hace justicia. Y sí,
3: es que de ese estilo de películas... De esas películas para mí siempre ha sido... O dentro del laberinto... O la historia interminable. Yo siempre he sido dentro del laberinto.
2: Dentro del laberinto... Yo lo la he visto... Ahora de mayor... Y me ha gustado bastante. Así como... Ah, claro. Que...
3: Esa <coughs> pelipola.
2: Así como Cristal Oscuro... No me gustó nada. Pero dentro del laberinto... Sí que me gustó. Y luego también tengo... Siempre he tenido curiosidad por leer cuentos tradicionales en su versión primigenia, eh, es decir, pues la versión original, no la, no la posterior de Disney, o, o edulcorada por otras compañías. Y por último, un libro que cada vez que voy de paseo por la FNAC me, me llama muchísimo la atención, que no sé si conocéis o habéis leído, que se llama Ready Player One. No. No. Que parece ser que es un poco como el libro que todo geek debería leer. Porque es un poco un, 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 unas personas que se meten en un videojuego o algo así. No he querido saber mucho porque yo cuanto a los libros cuanto menos sepa, mejor. Porque así todo lo que lea es sorpresa. Pero no sé, es uno de esos libros que me llama la atención a primera vista. ¿Tú, Dani o Nacho? Oh, perdón, Dani o Cris, ¿qué libros así queréis leer?
1: Pues yo tengo una lista bastante grande porque nunca le encuentro tiempo suficiente para dedicarles. Así en principio tengo Wicked, que lo empecé como cinco o seis veces, pero siempre leo todo lo que había leído más un capítulo. Así que, no sé, tengo que acabarlo algún día. Dentro luego, de tres años acabarás. Pues, veré mucho 3 Dentro de tres años
3: lo volverá a empezar y lo leerá por fin ya el capítulo que le quedaba más todo lo anterior.
1: Pues... Me falta eso y luego empezar con las sagas de Juegos del Hambre, la canción de Hielo y Fuego, Nombre del Viento y acabar con Eragon. Y después algún clásico por ahí, tipo Guardian guardián entre el centeno... ¿tienes? ¿Has
3: leído el guardián entre el centeno? No,
1: tampoco. no he leído nada.
3: ¿No habéis leído el guardián entre el centeno? Yo, a ver, esa es una de mis rarezas normales de la vida. Tengo siempre una, tengo una copia en inglés, otra en español y otra en español. Lo que pasa es que andan <risa> repartidas. Podrías haber dicho en una inglés?
2: en inglés y dos en español, pero...
3: Sí, pero es que son no sé, son distintas, entonces... La separo. Y la que tengo en inglés la llevo siempre en el libro, en, en el bolso, siempre.
2: Por si te
0: aburres en cualquier situación.
3: Sí, cuando me aburro en clase, cosas de esas.
0: En, en Pretty Little Liars eh, no es el libro que lee Toby en algún capítulo. Por favor.
3: Puede ser.
0: Es que me, hace, me hizo gracia ese detalle. Y pues si esto... es que a
3: ese libro le tengo mucho cariño, es de esos que leí también cuando era yo que sé. Eso a los 12, 13 años, medio por, por leerlo, y me encantó, y lo he leído ya no sé cuántas veces, no sé, a, a veces entero o a base de leer páginas sueltas.
2: Ese es el del asesino de John Lennon, ¿no? Ahí lo dejo.
3: <risa>
2: <risa> y tú, Chris ¿qué libros así tienes por, por leer cuando vuelvas a leer?
3: Pues yo es que, con todo lo que me gusta a mí planificar cosas y todo eso... Lo de los libros, voy más por libre es decir, cojo, llego a la librería, empiezo a mirar cosas, empiezo a leer, la última página de los libros y la que me llama la atención es se lo, lo empiezo a leer. ¿La última página de los, los libros? Sí, siempre me leo la última página antes de, del resto. ¿Por qué? No sé, manías.
2: Spoiler.
3: ¿Ves? Es que a mí eso no me importa, ¿sabes? Es decir, me da igual... Lo, el, a dónde se llega al final eso me da igual, lo importante para mí es cómo se llega ahí, entonces tampoco me importa demasiado
2: pues tan lo igual no te sí... dará si te lees lo primero la última página,
3: no sé, pero es que tampoco es en plan, oh, necesito saber qué pasa, no, es si me gusta la última página, me leo el resto del libro no sé, tampoco tiene mucha lógica ¿eh? no, es simplemente no tiene eso <risa> y lo que sí, aunque no yo es que leas tamp... una
2: página del medio al azar para ver no. cómo la va en, la, en la chicha, no, ves la última que sí. vale de tampoco. O, o,
3: o, o sí, o, eh, vale tampoco como leer la primera, o incluso sí. menos, pero da igual. Pero eso es mi manera de elegir libros. Y luego, el que los que yo tampoco tenía un interés especialmente grande en leerlos, pero que tengo una amiga que dice que necesita que los lea porque quiere discutir conmigo y odiarme, son los de los juegos, de, los de los juegos del hambre.
2: ¿Vas a odiar tanto a Cadmus?
3: Es que me dicen Y a porque... pita y
2: a, bueno, a todos. Es que son todos muy odiables
3: que me dice eso, me dice que que ella les tiene mucho cariño mucho cariño a muchos y, y que conociéndome los voy, a, los voy a odiar y vamos a discutir mucho. Y como a, nos gusta mucho lo de discutir, pues, pues
0: Muy bien. Y bueno, si os parece... Va a, ser, va a ser, Chris va a ser pro Snow, pro presidente de Snow.
2: Sí, probablemente. Y, y yo creo que Efi va a ser su personaje favorito, que es normal, porque Efi mucho, pero... manténnos informados cuando leas Los Fuegos del Hambre. Que si no odias a ni en los Juegos de hambre, me sorprenderá bastante. Y bueno, si os parece, vamos a, a recibir aquí a Ali, a Lipu, a Liena, que nos cuente una receta de esas suyas. Buenas, Lipu, bienvenida.
5: Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? <ríe> Bien, ¿y vosotros?
2: <ríe> Bien, pues nada, aquí, deseando ver qué nos traes de comida esta semana, tras las navidades y esas galletas que, que también nos han servido. A todos, o al menos a mí. Ah, a, mí y a mis primos les gustaron mucho. Que se lo pasaron ah, bueno, pues ya
5: los primos ya son un voto favorable.
2: Sí. ¿Qué nos traes esta semana? Que no tenemos pues ni nada, ya... Esta
5: semana estuve pensando que eh, ya que me invitáis y sois eh, tan majos y demás, eh, podía hacer algo relacionado con vuestro nombre, con vuestra serie de cabecera y demás. Vamos, que me estoy refiriendo a Frente. Y como Friends tiene tantísimas comidas, porque yo creo que no hay serie en la que estén más comiendo que los amigos, uno de mis capítulos favoritos es el del sándwich de arroz. Seguro oh, que lo recordáis. de <risa> mi
2: bocadillo!
5: ¡Ese mismo, ese! Y entonces os voy a explicar de qué consiste ese bocadillo de sándwich de arroz. ¿Vale? Bien, ¿Parece bien? Al... Vale. Bueno, el sándwich de arroz es el llamado Mosmaker Turkey que es el, el bocadillo, el sándwich, que hacen con las obras de Acción de Gracias. La peculiaridad que tiene este bocadillo está en la rebanada del medio, porque tiene tres rebanadas de pan. Que sí, yo no lo sabía, lo tuve que buscar, lo reconozco. Y es un bocadillo un tanto especial. Como yo no sé si vosotros coméis mucho pavo asado y esas cosas, y salsa de arándanos y demás, yo al menos en mi casa no.
2: No, no, no. Tampoco. De hecho, siempre por he sí. querido convencer a mi madre o a mi familia en plan: vamos a hacer pavo, como si fuera, estuviéramos en Estados Unidos. Pero nunca les le claro, pues, Lo he
5: adaptado un poco igual a los gustos españoles. Porque la salsa de Andos, a mí, por, por ejemplo, no me, no me suele gustar mucho. Es un poco ácida o muy dulce, según como la haga, y no me termina de convencer. Entonces... Ah, a mí sí me
2: gusta. Sí. <risa> como no. La <risa> ¿Qué ¿Qué <está> viendo <risa> por su camino diferente al resto del mundo.
5: Bueno, pues entonces tú cambias la salsa, Cristina, y le haces la salsa de arándanos y ya está ahí. Y, pero vamos, que lo que es lo que es eh, la peculiaridad de este sándwich es la rebanada del medio. Y es que tenéis que coger eh, papel y boli, que voy con los ingredientes. Muy bien. Eh, necesitamos tres rebanadas de pan de molde, cuatro lonchas de pavo, pollo o fiambre o lo que nos guste así de ese estilo. Una salsa, que puede ser la de arándanos, o la inglesa o perris, la mostaza dulce, la de queso, bueno, la que ya hay al gusto del consumidor. Y el resto de ingredientes que también pueden ser eh, cualesquiera, como el tomate, la lechuga, el pimiento verde, el atún, el duro, no sé, lo que se os ocurra. Y queso. Como os decía, la peculiaridad es la, es la rebanada del medio, y es que la rebanada del medio va mojada en esa salsa que os decía. O bien la salsa de arándanos, o la inglesa, o la perris, o la mostaza, o lo que más os guste. Y es muy fácil. Tostamos dos de las rebanadas, la otra la ponemos con la salsa o la remojamos con una cucharadita, a función si nos gusta con más esponjosa o menos, y ya lo montamos. Rebanada de pan, pollo, queso, lechuga, pimiento, lo que sea, eh, la rebanada mojadita, la otra vez pollo, lechuga, lo que más nos guste, y la otra tostada. Entonces al morderlo queda ahí una especie de crujiente de los dos panes de por encima y por abajo, pero con la del medio que esté muy jugos. Y entonces ese es el boss Maker sandwich famoso de arroz. Mm. Y luego al final si queréis podéis darle un golpe en el horno para que quede aún así más, más calentico y más crujiente unas y las otras más como más hechas.
2: ¿Y a ti con, con qué ingredientes te, te gusta más?
5: Yo la probé y esta semana, claro, buscándolo y tal, digo voy a probarla y yo la he hecho con... Eh, las rebanadas y la del medio le he puesto salsa de queso. Yo soy una enamorada del queso, lo reconozco. A mí me dabas queso y soy la mujer más feliz del universo. <risa> Entonces, hice nada, una salsa clarita de queso, eh, puse con la cucharada eh, la rebanada del medio y luego pollo, que nos son unas pechugas de pollo y pimiento verde. Yo con eso ya me lo comí y sí que tiene ese eso, ese entre lo crujiente y lo y lo esponjoso de los, de los
2: tres panes diferentes. No, la verdad es que, que es una receta que yo creo que, que puede valer tanto para cualquier momento que no sabes qué hacerte de merienda o de cena, como si tienes sobras del día anterior, puedes emplearlas y hacer un sándwich en vez de comer lo mismo, el mismo formato que el anterior, y, y que si encima nos acordamos de Friends, que es una serie que todos aquí adoramos mucho, pues mucho mejor. Pues nada, muchas gracias, Lee.
5: De nada ¿a vosotros. Por, por eso. Aunque lo que si os guste, a ver cómo cómo sentís el, eso, la rebanada del medio que esté bien esponjosa con la salsita
2: y, y que no nos lo quite nadie ni en el trabajo ni en
5: enloqueceremos
2: y antes de, de despedirte que bueno, date las gracias sí. como siempre preguntarte, ya que tenemos la pregunta de la semana, ¿cuál ha sido tu estreno favorito de esta nueva temporada de, de enero, de esta mid-season? pues es que no sé
5: si he visto alguna puede ser que no haya visto ninguna
2: ¿eh? ¿Es más, no la has visto tampoco? no pues pues nada Es que
5: la oposición y las cocinas La verdad es que no he tenido tiempo Es que voy muy 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 retrasada Bueno, así no al menos
2: te que... ahorras las cosas malas que han habido Que han habido que bastantes
5: muchas.
2: Y te ves directamente <risa> las <risa> buenas <risa> Pues nada, muchas gracias
5: De nada, eh, a Que
2: todo el mundo sepa que puede encontrar Esta y más recetas en coci... Cocina en serie o cocinando en serie Que nunca me acuerde Cocina en serie Cocina en serie.blogspot.com Y si no, pues, pues por Twitter lipu Zaragoza o mm -hmm. cocina en serie arroba cocina serie Pues nada muchas gracias y esperamos, y esperamos tenerte de nuevo otra semana por aquí cuando Me vale. sigue
5: buscando la
2: receta muy bien muchas gracias por todo que vaya bien
5: Salud hasta chicos. luego
2: chao hasta
4: luego dim the lights please pack your knives and go your work of art didn't work for us
3: you are evicted from the big brother
4: house you are the last team to arrive
0: chop smoke Porque la realidad supera la ficción.
2: Empezamos con la realidad supera la ficción. Que esta semana la tenemos monográfica y monotemática. De el reality por excelencia americano. Que es American Idol. Y su edición número 11. Y como no hay nadie mejor... Creo que Chris para resumir un poco en qué situación nos encontramos, voy a darle paso a ella y que nos comente por dónde nos encontramos en American Idol.
3: Bueno, pues ahora mismo tenemos ya, hemos llegado al top 5 y estas dos últimas semanas han sido así más bien tirando raras. En plan, con las eliminaciones de esas que te quedas no puede ser, no me puedo creer que, que estén tan mal de, de todo, que no sé qué coño están viendo para eliminar a la gente que están eliminando. Y eliminaron primero a Colton, que yo eso no me lo vi venir para nada, antes de que cogieran a Angel y fuera a su Twitter a decir que era todo muy shocking, que a él le gusta mucho decirlo. Y luego la de Liz, que a lo mejor sí que era algo más esperada, pero que sinceramente yo esperaba que, por favor, que la gente tuviera un poquito de criterio y no la, no la echara al programa.
2: Sí, pero bueno, antes de, de Colton y Liz también tuvimos una semana soccer, que creo que ah. no llegamos a comentar, bueno, soccer para mal, en mi caso. La de Jessica,
3: ¿no? Sí, sí, la de Jessica. Que fue
2: cuando cuando creíamos que Jessica por fin iba a desaparecer de nuestras vidas, pues llega Jennifer López, se sube al escenario y le quita el micro.
3: Le quita el micro, que es lo que todos sabemos que es lo que quería hacer siempre que ve a alguien subir al escenario con un micrófono.
2: Y pues eso, hemos tenido tres semanillas curiosas. Y eh, creo que, en, al menos por mi parte por tu parte, Chris, y supongo que Nacho también, porque considero una persona que es una persona con criterio, no hay nadie que llegue... No hay nadie que llegue al nivel de, de Philip Phillips esta temporada. No.
3: no y Es que, a ver, por ejemplo, si te digo la verdad, a mí, Elis, me parece que está... No sé ya si... Yo más o menos la veo a la misma altura que, que Philip, y si que te diga la verdad, pero... ¿Qué pasa? Que como concursante, más bien tirando horrorosa. Bueno, era. En plan que, a ver, una persona que se mete a American Idol por narices ha tenido que ver al menos uno o dos programas porque si no a ver qué haces tú metiéndote en un programa que no has visto en tu vida cualquier persona pero, que haya visto pero a lo mejor alguna no, vez en
2: su no lo ha analizado y no es...
3: no pero no se trata de analizarlo no es decir cualquier per... mira simplemente con haberlo visto, sabes que hay cosas que no puedes decir porque le sientan a la gente como un tiro. Y sabes que tú, cuando si los si los jueces te dicen lo que sea, de eso no te acuerdo, dices muchas gracias por la crítica tan coherente y lógica que me acabas de hacer, que me va a servir de mucho en mi vida. Y le dices eso, aunque te siente como un tiro lo que te acaban de decir. Y cuando cuando te dicen que, estás, que puedes irte a tu casa, estás con una sonrisa le abrazas a, a, a los al resto de concursantes, esas cosas que a lo mejor son totalmente falsas pero que las necesitas porque si no la gente va a decir me caes mal fuera
2: pero no sé como dicen no se vive lo mismo desde fuera que desde dentro a lo mejor ella claro. es, lo está viviendo tanto que no es capaz de, de decir eso que me acabas de decir es una mamarrachada señor Randy Jackson y, y y paso de hacerte caso como hace Philip que sí sí hace sí 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 pero él hace lo que le sale de los huevos y bien por él
3: pero es que son eso, son cosas que a lo mejor tampoco se le puede echar tanto la culpa por eso, porque está, ella está, lo está viviendo desde dentro, pero que son cosas que son así. Y por ejemplo, he estado viendo antes la, la entrevista de Slezak a, a Colton, y de verdad que si alguien no se merecía que. Yo ya no tanto que me guste o no me guste, o me caiga bien, me caiga mal, que por cierto con la entrevista está, aunque no esté de acuerdo con algunas cosas que, de las que piensa y todo eso, a él me ha caído muy bien. Que eso es una persona que. ¿Se con el pelo adecuado? No sale al rubio todavía. Entonces, que, yo que sé, que tal como, como ha estado haciendo las cosas en el programa, como se ha ido planteando, porque sabía que, eso, es decir, que se lo ha planteado como un concurso en el que tiene que tener una estrategia, y tú lo ves y simplemente por eso no se merecía que lo echaran tan pronto.
2: Pues sí se sabe, son cosas de estas cosas que pasan con los votantes que no sabes de dónde vienen, pero sí. aunque creías que iba a llegar, yo al menos creí que Colton iba a llegar bastante lejos
0: es que eso, es que Colton es el es prototipo de chico que, que le pega tener una legión de fans súper entregada y, y demás y, y más teniendo a la gente allí que por ejemplo Joshua que no sé cómo aún puede estar ahí dentro eh, eh
3: que a mí me gusta Joshua
0: a, pues a mí sí, pues a mí no me gusta nada
2: pero de a ver a mí Joshua a veces sabes por ejemplo la última vez sí. la de Crazy Little Thing con Love the Queen me gustó mucho sí. es una de las que no, más no. me gustó de la última sí. del de último programa pero luego, la mayoría de las veces, cuando le da por ir intenso, pues no, me aburre y me duermo. Y es un tío más soso, aparte es un tío sosísimo. Joshua no, no es como Holly, a mí Holly me aburre, pero como Holly es adorable hasta niveles estratosféricos pues pues me cae bien pero Joshua a mí no Joshua me aburre como persona ah
3: no a mí me caen bien los dos pero a ver yo es que es eso hay dos Joshuas está el Joshua que canta el, como esto lo de esta semana como la de cuando la semana de Stevie Wonder también a mí me encantó y luego está el Joshua intenso entonces a mí el Joshua intenso no me gusta nada de nada lo que pasa es que no sé mantengo la esperanza no
2: como hago no yo no sé con si es más
3: que... <risas> sí a ver, sé que, va, por ejemplo, ahora que tienes, cuando están cantando dos canciones por por semana, al menos digo, bueno, asumo que al menos una va a ser intensa, pero a lo mejor la otra es de las que me gustan a mí. Y entonces mantengo la esperanza y ahora mismo yo hago mi, mi ranking de todos y lo tengo claramente en segundo puesto. Yo
0: decir, ni de coña, no, 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 no. yo, yo sí. tampoco. Yo en segundo puesto tendría a Skylar. Yo también. Sea por cercanía de estilo y porque bueno a mí es de, de los que quedan pues la que más me ha sorprendido digamos positivamente y eso que al principio ya me me convencía un poco, no sé. Lo único es que la veo eso, una, una versión mejorada de, de Lauren del año pasado, entonces no sé hasta sí. qué punto solo le puede jugar o no en su contra, pero...
2: A ver, no creo Skylar no es un prototipo que vaya a ganar el programa, ¿sabes? Incluso pues veo sí. más... Mmm, me, me costaría ver a Skylar ganando el programa, la verdad. Pues,
3: no, pero a ver, de eso es que a lo mejor no les daba yo ninguna oportunidad al principio, ahora no lo tendría yo tan claro, porque, a ver, no te digo que vaya a ganar y, y desde luego no creo que sea de... Las mayores posibilidades tampoco las tiene, pero es una persona que ha ido ganando semana a semana. Y es una persona que nadie esperaba que fuera a llegar más allá de la mitad, ¿sabes?
2: No, y yo yo no lo esperaba y me alegra porque es lo que dices tú, Nacho. Es una versión de... es lo que Lauren debió ser el año pasado sí. y, y no sí. era. Y, y es Bambi Killer y aunque sea un poco miedo lo que me da, también me cae bien. O sea que no...
3: Sí, y a mí lo que me pasa con Skyler es que, a ver, yo admito, a mí no me parece que cante mal, no me parece que tenga mal estilo y además me parece que ella o sea, tiene muy claro lo que quiere hacer y para la edad que tiene me parece alucinante.
2: No, a mí eso Ahora, es lo que lo más valoro de ella, a mí su estilo no me claro, dice nada, pero pero lo valoro... Claro, a mí es que su
3: estilo no es que no me diga nada, es que no me gusta. Y por eso, si tengo que comparar entre Joshua entre no intenso y la posibilidad de Joshua no intenso, y luego Skyler pues prefiero a Joshua aunque sea simplemente por las expectativas, ¿sabes? Pero vamos, a Skyler la tengo en tercer puesto.
2: Pero bueno, yo incluso, vamos, aunque me joda, veo hasta a Jessica con más posibilidades de ganar que a Skylar. Mm. Pereza.
3: Pereza total. No, absoluta. sí, es que...
2: Yo, no, no, pereza es mínimo. Yo, a Jessica <ríe> es que me pone nerviosa su cara de niña de 16 años, de, de tozles antiaras y... y <ríe> <ríe> Y es que es, no, no,
0: no, 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 no puedo, no puedo, no puedo. Y cada vez que canta una nota baja me, me duele en los oídos. Ay, sí, qué, claro. sufrimi sí, qué sufrimiento esta semana con el tema de Queen. El, por el tema de Queen absoluto. y esa escenografía de Uf. cuatro Jessicas sí, sí. De, detrás de, de fondo. <risa>
3: ¡Mira, por favor! No, tap mal, muy mal. Voy a tener que con eso.
2: Y eso, eh, valorar lo que decía antes de Philip Phillips, a mí me parece... De lejos el mejor, quizás lo que decías tú, Elise estaba cerca, pero por el hecho de ser una concursante peor. Y por momentos en los que a lo mejor no es cosa de ella, pero que ha intentado ser un wannabe de, de Hailey del año pasado. O es la sensación que me ha transmitido a veces, por ejemplo, cuando escogió You and I, de Lady Gaga. Que quizás no tiene Yo por qué, que... pero es la sensación que a veces me ha...
3: Yo es que fíjate que eso creo que no ha venido de ella, sino de la propia edición del programa.
2: Pues es que no lo sé si es de ella o de la edición, pero es lo que me ha hecho un poco... Mí". Chirriar. Y eso, que Philip hace lo que quiere, porque se ve claramente que hace lo que quiere, como el último programa, esa canción que escogió de, de Dave Matthews Band nadie se atreve a escoger esa canción, o nadie en, en su sano juicio a lo mejor escogía esa canción tan arriesgada para un top 6, y al menos a mí me, me conquistó totalmente lo bien que la hizo, la personalidad que imprimió a la canción... Y, y el valor que tuvo de hacer una cosa así Cuando a lo mejor el resto Coge una canción que conozca todo el mundo Como dice el jurado que haga Y aún así no se fue ¿Por qué? Pues porque tiene la suerte De que tiene una legión de fans detrás y, y que espero que siga votando Hasta hasta la final y le haga ganar
3: sí No, yo sinceramente no sé si quiero que gane o no Porque, bueno, en realidad En el momento en que llegue hacia la final Y les den un contrato y tal Esos contratos son más bien tirados jodidos entonces, siendo como es él y el estilo que tiene y tal, y teniendo tan claro lo que quiere hacer, a lo mejor le conviene más no ganar que ganar.
2: Sí, yo creo que el futuro puedo tener, va a tener igual. A la, a la altura en la que estamos, si Estefano ha sacado disco, por el amor de Dios.
3: <risa> por favor, necesito que alguien analice la letra de esa canción. <risa>
2: Qué basura, que no aguante más que 10 segundos y la quité.
3: No, yo la vi enterada porque me estaba, estaba muriendo de risa con la letra.
2: Es un
0: descarte de J Lo. <risa>
2: pues eso sí Stefano Langone ha sacado disco creo que que Philip lo tiene más que asegurado y eso pues que llegue al menos hasta la final para que nuestro cerebro sí sea...
3: porque es lo que estaba diciendo yo el otro día sí sé que me voy a obligar a ver el programa sé que lo no voy a seguir hasta la final por favor que no me hagan verlo entero con el resto
0: no, es que además dos finales, dos años consecutivos descafinadas, no, yo no nos soportaría. No. no, 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 por favor. No, no puedo. No puedo una final entre
2: Jessica y, y Skylar. por y,
3: porque
2: me, ¿Y quién? Y Holly. No, Holly, a ver, Holly a mí me cae muy bien, y, pero... A mí pero, también,
3: pero por pero, favor que no cante.
2: Pero, ¿cómo está, cómo está en el top 5? ¿En qué momento alguien se esperaba que Holly, que lleva... En la cuerda floja desde el puesto número 9, desde que quedaban 9, está en el top 5.
3: Pues por eso es que es la típica que coge, lleva en, siempre entre en peligro de largarse... Yo qué sé ya cuánto tiempo, pero a base de, ir, de ir, estar a punto de irse, estar a punto de irse, estar a punto de irse, pero nunca irse, es capaz de llegar al final. Tú. Pero,
2: pero si estuvo Hailey el año pasado, aunque nos gustara. Ya. Yeah. Que Holly yo creo que está ganando votos pues por los vídeos de edición de de, de momentos yeah. en los que no canta. Porque por cómo cantan no, no puede ganar votos, creo. Por más que haga Melisairus bueno, que no lo hizo sí, mal, la verdad, pero...
0: Esa otra, las standar, Stand Innovations... Que se levantaron cuando canto de klein por ejemplo, Holly. Bueno, pero las están dando no visión, no, no hay quien las entienda, ¿sabes? <risa> no, no, que este, y este año... Y si no, que se lo pregunten a Colton, ¿no? Que este año están abusando, o sea, más que otras veces incluso, que no tienen ningún tipo de sentido. Que son totalmente aleatorias, que es en plan, bueno, ya que nos levantamos en el gesto del programa, nos levantamos, no sé, Randy, no lo entiendo.
2: Randy se levanta siempre con Joshua, porque como es de su ciudad, men, yo, do <risa> Pues, pues se levanta siempre con él, pues no sé, qué cruel. Vale. Y, y Steve Tyler hace lo que ve a hacer al resto, pues se ve que Jennifer y, y Randy se levantan, pues se levanta, ve que el lo
3: que le dicen las voces de su cabeza.
2: No sé, tanta droga que ha tomado en su vida, se nota la repetición. No, sí, sí,
3: se nota mucho, ¿eh? Pues se le nota un huevo que se le va a la cabeza en, mi, en mitad de los programas.
2: Como en el programa ese en el que dijo que iban a salvar... En el de Jessica, que él dijo que iban a salvar... A, a, quien, a quien se iba a ir cuando quedaba media hora de programa o algo así, ¿no?
3: Sí, cuando le dicen, bueno, y estos son los que están en peligro, ¿qué opinas de eso? No puede ser, vamos a salvarle. <risa> <risa> Muy bien, me en ese momento me imaginé a yo pegando gritos por ahí.
2: Pero culpa de el que ya lo dijo por Twitter, que eran Shocking y, y ya, pegaba, pero... les pegaba a hacer el, salva el salvamento. Y como llevan promocionando a Jessica como el quinto advenimiento de Jesucristo en la ¿Sí? Tierra, pues pues tenían que salvarla y más o menos yo creo que hemos comentado un poco todo ¿alguna actuación así favorita que hayáis tenido? yo ya he dicho la de Philip del último y la de la versión que hizo de Acer creo que son las dos que más me han gustado hasta el momento junto a alguna de Liz como la de la
0: pandereta del último me gustó mucho por ejemplo mm, ay a mí me un... gustó
3: otra de, de Philip pero no me acuerdo cuál fue a
0: mí de Philip es que de Philip hay unas cuantas es que y... Philip siempre lo hace bien <risa> sí <risa> Tiene un estándar el... que no baja de él, aunque esté
2: muriéndose por su hígado, por su riñón, que según tengo entendido está jodido, ¿no, Cris?
3: Sí. Bueno, por lo visto sí, porque, vamos, si, si os fijáis no salen los vídeos de, de la Yo no sé, en, en el último me parece que no salí, en el anterior me parece que tampoco.
0: No, lleva dos semanas sin salir.
2: Pues, y no están promocionando eso, que si lo promocionaran el hecho de que está enfermo del riñón y no puede apenas hacer nada, ya es como, no suban programas, tierra algo que va
0: a ganar él. Como a Laure, Laure en está la en mitad. condiciones de cantar. Bueno, 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 no recordéis el momento bueno. de. Sí. Si fuera Jessica, ya verás el drama que tendríamos ahora.
3: Coño, no montaron una semana el drama que. De las primeras semanas, me parece que tenía la garganta un poco así así. Y mo no montaron un drama en plan de. Oh, no, no, no tiene voz, no tiene voz, pobrecita. Sí, sí, no sí, sé la qué, primera, la cuánto, primera semana fue. Mío.
2: La primera semana fue que dijeron: boom Mira lo que es capaz de hacer.
3: Ya me acuerdo qué canción era la, la que me gustó de, de, de Philip, la de la semana de Billy Joel.
2: No me acuerdo. Pero vamos, yo creo que ya podemos ir cerrando esto y pasando al Tremail.
1: Correos, comentarios en Facebook y en el blog, tweets, todo esto en nuestro trimmail.
2: Bien, bienvenidos al Tremail, en la que esta semana uh, tenemos alguna cosilla también por ahí, lo cual nos hace bastante felices. Si os parece, lo primero vamos a decir cómo ponéis poneros en contacto con nosotros, y luego ya vamos a, al grano y a, a abrir cartitas. Si queréis escribirnos un email, podéis escribirnos a centralperkpodcast.com. Si queréis mandarnos un mensaje por Twitter, ¿cómo tienen que hacerlo?
1: acabado en D de Durex vale ¿Lo
0: si quieren <ríe> irnos a facebook Chris
3: pues nuestra página central Perk podcast
2: y si quieren escucharnos en nuestro blog central o en nuestras cuentas de,
0: de ibooks o de itunes Ahí pueden suscribirse también para que se los descarguen y no tengan que ir cada semana buscando el programa.
2: Y, pues lo dicho, la semana pasada os preguntamos, como hemos preguntado esta semana a Lee, a nuestra invitada especial, ¿cuál era vuestro estreno de Miss Season favorito? ¿Y qué respuestas tenemos? Porque hicimos una encuesta en Central Perk Podcast en Facebook y hemos tenido unos cuantos votos.
3: De momento va ganando la de las biches del apartamento 23.
2: Con cuatro votos. y
3: luego ¿Cómo? Sí bueno, pero da igual, va ganando ¿Cuántas veces hay que Las encuestas no se puede decir el número de votos que llevan Hay vale, que decir que vale. va ganando ¿Quién no te ha enseñado nada o qué?
2: Vale, tienes razón, perdona Chris, repítelo
3: No, da igual, ya se queda dicho Y luego pues tenemos la de Stan, Girls y Awake van detrás Que por ejemplo Martín y Félix nos ha dicho Que esas dos le han gustado mucho Y también esta otra que ¿Quién dice el nombre que no me sale a mí?
0: New
2: York City 22
3: esa, que tiene buena pinta y luego le falta de ver eh, VIP, que yo digo, a la gente no le ha gustado, pero a mí sí me, está gust me, ha, me ha gustado, al menos el piloto, no he visto más.
2: Pero ya... no sé por qué a la gente no le ha gustado VIP, la sí, verdad. Sí, tampoco
3: lo entiendo, a mí no sé, a mí es, es un... que no me pareció mal.
2: No, no es un piloto que sea la, la leche y sea espectacular, pero me parece que tiene un potencial considerable.
3: Sí, a mí, no sé, a mí me gustó, la gente estaba diciendo que, que era muy malo y tal, pero a mí me gustó. Y bueno, luego ya en, en detrás de estas dos están 20 y, y GCB y ya está, y el y, resto están ahí esperando. Y sí, bueno, y
2: tenemos comentarios también de, de Sara Galisteo, que, que comenta que le ha gustado Don Trash de Bits en Apartment 23, y que New York City 22 también tuvo un buen piloto, y yo digo que he visto el tercero, y me sigue gustando. La verdad no es una serie espectacular y no va a ir a ningún sitio porque las audiencias no están siendo buenas pero bueno no está mal y luego Ramón Rey nos comenta qué pasa con Esmas y yo comento por aquí pido disculpas que, que se me olvidó añadir Esmas a a las, a la encuesta bueno, pero no mal. no premeditadamente de verdad lo prometo que se me olvidó <risa> y, y no sé que de verdad que fue sin querer
3: pero tú le voy a empezar a llamarte Karen
2: son of a bitch. <risa> Y por Twitter, ¿qué tenemos, Dani?
1: Pues por Twitter nos, nos respondieron a esa pregunta de cuál era nuestra serie favorita de season, Angelus, Eddie Pelson, Alberto en serie y y 83 diciendo que Don beach ¿Todos ellos? Todos ellos. Y luego ya, por otros comentarios, contactaron con nosotros Minuto47, Charlie Don, Dimaku ausente, Vergar P, Estela barra baja VN y Estela barra baja VN. Y estamos
2: muy malo. ¿Y alguna cosilla que se nos dijeran destacada? ¿O solamente comentarios
1: a juego? ¿Comentarios con Comentarios sobre skins y tal. Retrasados y tal. De... que deberían haber... Retrasados? Al... ¿Quién? O sea, de... No llames sí. retrasados a la gente que nos escribe, Dani. O
0: ellos a nosotros. No, no, yo te llamo
1: retrasado a ti, que... No, a ver, lo que decía es que estarían escuchando los podcasts de hace un mes a ahora y respondieron. Ah, vale, vale.
2: Y luego yo tengo un comentario en el blog de Mr. X, que es todo un honor recibir un comentario de Mr. X de que es Homer Simpson, todo el mundo lo sabe. Ah. Y que le hemos picado con Unnumber, lo cual me alegra, pero que no encuentra subtítulos en español y ya le digo yo desde aquí que es que no, no existen subtítulos en español de Unnumber, eh. pero bueno, los hay en inglés y, y yo le daría una oportunidad, que además... Como viene muy bien decir a las madres, yo veo series porque me ayudan con el inglés. ¿Y qué os parece? ¿Qué os apetece preguntar para la semana que viene? Preguntamos cosillas de libros, preguntamos cosillas de American Idol, de, vuestra com de la comida de una serie favorita que siempre han tenido ganas de, de hacer. La comida. Preguntamos sobre cuál es la comida que han visto en una serie que siempre han tenido ganas de probar. <risa> Sí, un poco extraña la pregunta, pero sí. No formulada así, luego lo reformulo. Sí, sí, sí. Pero pero eso, ¿qué, ¿qué plato culinario visto en una producción televisiva habéis tenido siempre ganas de probar?
3: Porque haces esa pregunta y pienso en, 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 y lo primero que me viene a la cabeza es justamente la, la primera temporada de Juego de Tronos y el corazón.
1: Madre. Cuando
3: debería ser todo lo contrario.
1: Madre. Yo pienso en Troubloz y la Temporadilla.
3: Tenemos unos pensamientos un poco raros.
1: Así que yo creo
2: que después de estos pensamientos extraños y que demuestran que nuestra capacidad intelectual brilla por su ausencia...
3: Me está llamando tonta.
2: A todos, no te preocupes. <risa> no, he ¿no? <te> pasado.
3: <risa> Me estás llamando Karen.
2: Creo que no vamos a ir a ningún sitio positivo, así que solo queda despedirnos. Buenas tardes, Muy
3: Buenas
2: tardes. <risa> adiós, Dani, que te lo hayas pasado bien y que descanses y leas muchas cosas recomendadas por tu profesor. Adiós, Nacho,
1: profesores, y en varios idiomas diferentes, como
2: ¿no debes. Y por último, adiós, Nacho, que espero que lo hayas pasado bien y nos vemos la próxima.
0: Pues un saludo a todos y hasta la próxima.
2: Y un servidor, Spiderman215, que se despide hasta el próximo programa. Hasta luego.